0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Ein öffentliches Feuerwerk an Silvester für die ganze Stadt. Und die private Böllerei bleibt verboten. Das fordert ein Verband, von Augenärztinnen und Ärzten, der DUG. Er befragt seit sechs Jahren immer nach Silvester Menschen in Krankenhäusern zu Augenverletzungen. In einer zusammenfassenden Studie kam jetzt raus, dass während der privaten Böllerverbote in den letzten beiden Corona-Jahren die Zahl der ernsthaften Augenverletzungen stark zurückgegangen ist. Statt bundesweit rund 500 Fälle gab es nur noch knapp 80. Außerdem hatte sich in all den Jahren nur eine Person jemals bei einem öffentlichen Feuerwerk und auch nur leicht verletzt. Alle anderen beim privaten Böllern, selbst durch zertifiziertes Feuerwerk mit dem CE-Siegel. Der Verband bereitet gerade eine Bundestagspetition vor, die privates Feuerwerk durch ein kommunales ablösen will. Die globale Produktion von Nahrungsmitteln gehört zu den größten Treibern des Klimawandels. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt in einer großen Studie Weltkarten zu diesem Thema veröffentlicht. Darauf zeigen sie, wo die Landwirtschaft besonders großen Druck auf die Natur und das Klima ausübt und welche Lebensmittel in welchem Land besonders schädlich sind. Dafür haben die Forschenden unter anderem untersucht, welchen CO2-Ausstoß Futter- und Düngemittel haben, woher einzelne Komponenten von Lebensmitteln wie zum Beispiel einem Joghurt kommen oder wie viel Wasser und Land einzelne Pflanzen brauchen. Die Karten zeigen, 25 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen werden nur für die Produktion von Rindfleisch und Milchprodukten gebraucht. Und fast die Hälfte aller Schäden durch Lebensmittelproduktion entstehen in nur fünf Ländern. In China, Indien, den USA, Brasilien und Pakistan. Mit der richtigen Ernährung, so die Forschenden, können Verbrauchende den Umweltschaden durch ihr Essen verringern. Generell seien lokale Produkte besser als Importware, deshalb sei es auch von Ort zu Ort sehr verschieden, was zu einer umweltfreundlichen Ernährung gehöre. Einige Haiarten gehören zu den wenigen Wirbeltieren, die sich per Parthenogenese fortpflanzen können. Das heißt, die Weibchen können ihre eigenen Eier selbst befruchten und so ohne ein Männchen Nachwuchs zeugen. Bisher ging man davon aus, dass diese sogenannte Jungfrauenzeugung nur passiert, wenn die Weibchen kein Männchen finden. Dem widerspricht jetzt ein Fall aus einem Zoo in den USA, von dem ein Forschungsteam berichtet. In dem Zoo leben männliche und weibliche Zebrahaie zusammen. In einem Aquarium und hatten auch schon erfolgreich Nachwuchs gezeugt. 2008 entdeckte das Personal in dem Becken ein Gelege aus Haieiern und als die Tiere dann schlüpften, zeigten Gentests. Dass sie nur eine Mutter und keinen Vater hatten. Warum das Weibchen sich mit keinem der anwesenden Männchen fortpflanzte, ist noch unklar. Die Forschenden sagen, offenbar muss man noch mal ganz neu auf die Parthenogenese bei Haien schauen. Die Auswirkungen auf den Erhalt der Art müssten neu bewertet werden. Ein enges und unproblematisches Verhältnis zu den eigenen Eltern, das ist für viele junge Erwachsene eine Fantasie. Forschende aus den USA haben jetzt anhand von zwei großen Studien die Daten von Eltern, Kindern und deren Beziehungen zueinander erforscht. Sie sagen, dass erwachsene Kinder und ihre Eltern sich entfremden, kommt häufig vor. In den meisten Fällen gibt es aber irgendwann auch wieder eine Annäherung. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden, die kaum noch Kontakt zu ihrer Mutter hatten, nahmen den später wieder auf. Bei Vätern waren es fast 70 Prozent. Generell kommt es häufiger vor, dass Kinder den Kontakt zu ihren Vätern verlieren. Besonders stark ist dieser Effekt laut der Studie bei jungen Erwachsenen, die nicht heterosexuell sind. Aus dieser Gruppe berichteten 86 Prozent, dass sie sich von ihren Vätern entfremdet hätten. Warum und wie es zur Versöhnung und Wiederannäherung kommt, das zeigt die Untersuchung nicht. Auch nicht, ob solche Annäherungen von Dauer sind nächstes Jahr müssen sich große Unternehmen an das Lieferkettengesetz halten. Damit werden sie verpflichtet, auch bei zuliefernden Firmen gegen Ausbeutung, Umweltzerstörung, Kinderarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. Rechtsforschende des gewerkschaftsnahen Hugo Sinsheimer Instituts für Arbeits- und Sozialrecht haben das Gesetz nochmal analysiert. Sie sagen, dass das Gesetz durchaus der Sicherung von Menschenrechtsstandards und zwar weltweit zugutekommen kann. Denn aus ihrer Sicht verpflichtet das neue Gesetz, die Unternehmen etwa zu Kontrollen ihrer Zulieferer im In- und Ausland. Außerdem müssen die Unternehmen Menschenrechtsbeauftragte einsetzen und ihre Aufsichtsräte müssen überwachen, ob die neuen Pflichten entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingehalten werden. Laut Analyse räumt das Gesetz auch Gewerkschaften auf mehreren Ebenen ein, mitzuwirken. Dem Lieferkettengesetz zufolge können sie bei den Unternehmen oder auch beim Bundesamt für Wirtschaft oder auch vor Gericht auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen. In der Paläontologie ging man bisher davon aus, dass die Vorfahren der Säugetiere mit einer Gebärmutter sich auf der Nordhalbkugel entwickelt haben. Schließlich gibt es dort die größte Menge an verschiedenen Säugetierarten. Forschende aus Australien stellen die Theorie jetzt in Frage, denn sie haben Backenzähne von sehr frühen Säugetierfossilien untersucht und datiert. Und zwar aus Indien, Madagaskar und Südamerika. Die formten bis vor etwa 150 Millionen Jahren zusammen mit Australien einen einzigen Kontinent, Gondwana. Die Analyse der Forschenden zeigt nun, die Säugetierzähne von den Teilen dieses Superkontinents sind bis zu 180 Millionen Jahren Jahre alt und damit bis zu 50 Millionen Jahre älter als alle bekannten Fossilien, auf der Nordhalbkugel. Das deutet darauf hin, dass die Vorfahren der Säugetiere mit Plazenta sich auf der Südhalbkugel entwickelt und dann in Richtung Norden ausgebreitet haben. Säugetiere mit einer Gebärmutter gelten als die am weitesten entwickelten Säugetiere. Sie sind eng verwandt mit den Beuteltieren, die vor allem in Australien leben. Deutschlandfunk Nova